0: 大家的更广泛的人群认识营养师，其实是主要的就两个途径，一个就是像刚才，呃，张医生提到的这边小红书啊、抖音上面的一些公共内容的科普，另外一方面呢，其实是保健品的一个销售人员
1: 。你写下来，你有什么问题，你全部写下来，因为你，你再去问诊的时候，你，你那个紧张又非常紧迫的时间之内呢，嗯、其实。是没有办法去全部把你的问题想出来的。你现在的困惑，你过去用了哪些方法，你没有去做到，而现在当下又又想要用什么？有没有更好的方法？还有一个，这个就是骗人的、啊，这个就不用管他了。其实从我的角度来说，因为我知道什么样的营养师是合格的，所以他有没有证书不重要。嗯，就所以我们一般就我一般会看几个角度，他擅长的某一个疾病领域，我随便说一个疾病的一个患者的基础信息给到他。他其实不需要去准备的，他就可以给我做非常专业的干预方案。因为这个行业的乱象，这么多营养师导致大家没有办法去很好的去区分它，然后就可能大家对这个群体的误解很深。但是就是营养师这个行业，包括我们这些群体也会遇到一些困惑。保健品或特医食品，这个是辅助性的，它确实是有功效的，但是呢，你不能太夸大它的作用。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。啊、呃，其实呢，我们的老朋友张医生在我们的节目做过很多的内容，跟我们聊过酱油，聊过新冠，我们聊老年我们如何干预。我在评论区发现大家有一些困扰，发现就是说，哎，张医生怎么总是在提一些问题，没有能够给到一个大家所谓的一个只给的一个方法论？那有些听友就在质疑，哎，张医生是不是在故意的制造一些信息差，让大家不能的够更好的进行自我的健康管理呢？所以呢，大。这个问题，我又请来了张医生。我觉得我们有必要先让他跟我们大家一起聊一下营养师到底是怎么工作的，泛营养、公共科普和一对一的这种营养有什么样的区别呢？欢迎张医生
1: 。呃，大家好，又跟大家见面了。今天很开心，可以跟大家分享多方面角度的一些营养相关的工作和一些内容。让大家更深刻的了解我们是怎么工作的，大家对于营养师的理解，对于自己健康管理可以有更深度的去一个提升
0: 。那首先，张医生就先帮我们先梳理一下，就是你们大概的一套工作流程吧，让我们也更了解你的一个工作的一个方法和你的价值所在。
1: 好，其实，在过去呢，我问过很多身边的朋友，大家听到营养师或营养医生他，他他们是做什么工作的？其实，大家回答都是千篇一律的，但是百分之九十九点九九的人其实都不太了解我们实际的工作。呃，具体是怎么去做的？这里我来给大家讲几个案例的情况来讲是如何去，我们是如何去展开工作的。首先，我们先拿不管是肿瘤患者，还是减肥人群，还是情绪焦虑的人群，因为我这边是做全科营养治疗，所以基本上所有的疾病都跟我这边有相关相关关系。那怎么样去开展它呢？首先，第一步就是当一个患者过来的时候，或者说当一个有健康需求的。不能说为患者人群来说的话，我们怎么样去帮他开始第一步？第一步就是我需要全面的去了解这个人，嗯，我们称为营养评估，就是综合性的去给他进行一个评估和诊断。那营养评估呢，分为很多种，就是过去大家认为营养评估只是说哎，我跟你聊聊天，对吧？或者说给你做做测评，这些非常基础的，哎、其实这只是九牛一毛。我们还有更全面的一个工作去做。给大家说啊，比如说，首先我们要对你进行一个全面的了解。第一个呢，是一些生化指标，比如说你有体检报告的，嗯、全身综合体检报告要过来，嗯，然后收集他们所有的患者的信息和资料，然后收集完之后呢，这些检测包括。呃，我们体检的那些什么 B 超啊、什么 CT 啊、什么血常规、尿常规等等，那这些生化指标，还有一些更深度的营养代谢指标。那这个呢，在国内可能很多医院还没有开展，或者说开展的相对来说比较少一点。那这个时候呢，我们要给它做更深度的营养代谢的分析，因为很多时候我们营养代谢的指标也是可以定量分析出来的。这个是营养代谢的方向。另外呢，还有就是我们给大家去做一系列的问诊和咨询，就是这个就会涉及到一对一的这一块。那问诊和咨询呢？除了刚才我说的一些生化指标和一些营养代谢指标，那还有我们，比如说你的经济收入、你的工作压力、你的日常饮食情况。那日常饮食呢，会非常细节，你的七十二小时的饮食回顾，具体吃了什么？不管从定量角度还是从定性角度，全面去分析你的营养整体的一个情况。然后还要考虑你的情绪，对吧？你的家人和你的生活，因为我们说情绪上的影响对我们的身体营养也非常大，包括睡眠，包括遗传性的角度。嗯其实这个我们会给有健康需求的具体或者患者，给他做非常深度、全面的评估。那通常我这边呢，一般会给大家去做评估，大概是需要40分钟到90分钟之间
0: ，就一对一两个人干聊
1: 对。对，这种是非常久的。如果他他要做全面的项目的话，全面的这些评估的项目的话，是至少需要这个呃四十到90分钟。嗯、但是有的患者他可能相对来说他的支付能力也没有那么高，他只是选择某一部分的。嗯这个营养评估，我们就会做局部的营养评估，能能够帮助我了解它一些基础信息的，也是可以的。嗯、它是根据自己的需求去选择的。那这是第一步，我们说综合性的营养评估。那我拿到这些所有的患者的数据，对吧？他的信息之后，我才能给他做非常精细化的诊断，就我们称为营养诊断 （nutrition diagnosis）。嗯、就是说，因为大家平常去看病的时候会发现，你们问诊只有五分钟，或者说三分钟。其实这个是我们当下的医疗环境造成的这样的一个现象。那在我这里呢，嗯、因为我只有足够的了解你，才能把你身体里现在的健康问题最根本性的因素找出来。因为只要这个根本因素找出来之后，我再去给你做相应的干预的方案，它就会非常的直接、精准的去把这个问题解决掉了。对，所以我们第二步是做营养诊断，就是我要根据你的信息去帮你去梳理你现在的问题到底是什么原因造成的，一二三四五六七都有可能，比如说遗传性的、后天性的，那后天具体是什么因素？是饮食上呢，还是情绪上呢，还是运动上呢，还是其他身体上等等的一系列的因素？找出来之后，再给这个患者去做相应的干预方案。我们叫做 nutrition intervention， 就是这个方案怎么去做呢？就涉及到方方面面，就有一些方面大家可能有了解过，嗯、比如说我们会给大家出食谱，对吧？出行为上的干预方案，出心理上的干预方案。还会给大家出营养处方，就是一些营养补充剂、膳食补充剂啊、功能性食品啊、保健品啊，对吧？这些都要综特医食品啊，这些综合性的要加进去，辅助我们正常的一个饮食。所以我们这样出干预方案之后，大家再去实际的操作，就会发现很多问题都迎刃而解。这个是他营养治疗第三步，我们称为营养干预。那第四步什么呢？就是我把方案给到你。我们过去遇到很多减肥的患者，或者说一些呃代谢性疾病的一些患者，包括消化系统疾病的一些患者，还有还有抑郁症、焦虑症，他们就把我的这个方案拿去了。但是呢，他不想要我们去跟踪。但后来会发现呢，他并没有很好的去执行，因为方案出出来之后呢，他的理就是每一个人的理解都是不一样的。这个方案可能是很好的，帮他解决问题，但它的吸收率可能只有百分之十、百分之二十，最后他的问题不可能很好的去解决掉。所以我们就说第四步就是营养跟踪是非常重要的，就是说我们要定期的，甚至每天的去跟踪大家实际的操作情况，然后让你一步一步的学会这个方案的执行，那你的问题才能从根本上解决。那跟踪的这个范围里面呢，有一部分内容是要给大家去做这个行为上的干预，我们称为认知行为心理干预。然后还有公共教育，就是科普教育，嗯、就是要告诉你，因为毕竟我们想从本质上把大家的这个营养相关的领域的知识和概念，全面的给他渗透到这个患者的心理，提升认知。他他了解了这些专业的知识之后呢，再给他讲这些东西，嗯、他就会很容易去执行了。但但是这个就需要长期的去给他去做教育，比如说他当下身体的一个情况。他是否可以吃一些全谷物啊？他是否有胃病啊？对吧？减肥的人大家都说要断食啊、轻断食啊，但是，但是如果他有肠胃疾病就不太建议。那综合性的去看他日常的饮食这些所有的知识点给他去讲清楚，他就知道未来怎么去做。这个属于科普，对吧？科普呢分为两种，一种呢是一对一的科普，这种科普是针对性的给建议科普；另外一种科普呢是呃。大范围的，嗯，就是大对，就大家现在在网上看到的一些小红书啊、抖音啊，或者说文章啊，他们写的这些科普，这些科普呢是改变大家认知的，改变大家认知的。但是呢，它不能够作为治疗建议，不能作为治疗建议，因为它是泛的，它是泛的建议，这个建议是对的，但是它可能适用到个人身上，它就是错的。他就是错的，因为我们遇到很多这样的一个患者，比如说前两天我们有一个结肠肿瘤的一个女性患者，她一直担心自己有血糖异常的一个问题，比如说糖尿就是糖尿病前期啊，然后这个血糖受损啊，耐受度有问题啊等等，我就问她为什么会出现这个问题，我说你先不要管网上的这些科普，我们会给你做诊断，或者你去医院做一个糖耐量的测试，然后你再去考虑我未来的干预方案，但是呢。后来我发现啊，他为什么一直纠结这个问题呢？就是因为他看了丁香医生的内分泌频道，然后里面有一个糖耐量受损的一个文章的一个科普，但是那个科普呢，并不是我们临床上的专业的金标准的诊断标准，因为那个文字是被他们的写科普的人去改掉了。就它改的相对来说，就让大家更容易听得懂，嗯、但是它相对来说严谨性就会降低，哦、严谨性就会降低。所以当患者看到这些科普的时候，他在对照自己的血糖的时候，就会发现，嗯，我怎么跟这个科普里面讲的有点一样？他就会很担心。但是我把他们这个内分泌频道的这个科普呢，我拿去跟我们临床诊断的这个标准去对比了一下，发现里面有一些文字上的出入，就让患者有就是他产生了疑惑，其实他没有这个问题。但是因为他看到了这个广而泛的科普，然后他就对到自己的身上，所以这个就会让大家造成一个误区，就是说我们看了很多的科普，但是你的问题还是没有得到解决，或者说很多的科普你会发现，有的人用了有用，有的人用了没用，就是因为这种广而泛之的教育呢，并不能够针对性的解决某一个人当下面对的某一个问题。所以这个就是说，你要做一对一的这种个性化的或者说精准治疗的，它的一个必须的一个点。所以这四个流程呢，就是我们呃整体的一个工作的一个流程，整体的工作流程。其实这一套流程下来之后，它的价值是非常高的。但是呢，它的本身大家的理解度不同，就有的人可以四个流程全都做，但有的人可能只能做其中的一小部分。
0: 因为目前来说的话，我们大家的更广泛的人群认识营养师，其实主要的就两个途径，一个就是像刚才呃张医生提到的这边小红书啊、抖音上面的一些公共内容的科普；另外一方面呢，其实是保健品的一个销售人员，嗯、对，所以就是是比较，因为他们的话，呃，一个来说他们是一个公共的表达，第二方面的话，可能后面有一些商业的一些渠道，所以会有一些就是误歪的一些东西。对，那接下来就是因为。张医生刚才也介绍了，就是他整个的一套问诊的流程。那能帮我们讲一下，就是说，呃，当你去准备见一个营养师，要去做这个营养咨询了，应该怎么样准备？嗯、准备哪些资料会更高效的沟通呢
1: ？嗯，这个问题问得很好。我觉得不仅仅是找营养师，还是找医生。嗯，就是我们所有的患者，他在找我们之前，甚至我们平时，因为也要帮他对接专科医生。对吧？我虽然做全科，但有一些专科手术、用药的问题，我还是要转给更专业的专科医生去做。嗯，那我们在让他去见找医生的时候，我这边会培训他，就是说大家怎么样去更好的去看病。其实现在大家觉得看病难，看病就是为什么医生对我们态度那么差呀？就为什么很多时候我们没有办法跟医生真正有效的交流？其实这个不仅仅是呃这个需要医生去做努力，还需要我们患者，就我们看病的这个人也需要做出更多的努力。怎么去做它呢？首先，我们说你在看病之前或者找营养师之前，你首先要了解自己的需求。嗯，就这个需求，我是建议大家一二三四五六七写下来，嗯
0: 、就是说、哦、一遍漏了
1: ，对你写下来，你有什么问题你全部写下来。因为你你再去问诊的时候，你你那个紧张又非常紧迫的时间之内呢，嗯、其实是没有办法去全部把你的问题想出来的。你像我这边问诊四十、嗯、分钟到九十分钟，我会慢慢引导他，嗯，跟他像聊天一样把他的问题引导出来。嗯、但是你比如说你去三亚医院，那这种他没有足够的时间去给你聊这些东西，那就你问什么他就回答什么，他不会再引导你，因为时间很紧迫。所以建议大家把自己想要的问题去提前理出来，嗯，这个是非常重要。那在理问题之前呢，大家需要前期就比如说你去找营养师，就比如你是要做检查呢，你还是要去买保健品呢，你还是要给你开营养处方，还是要治疗什么疾病，对吧？你你把这个需求要要想的很清楚，就想清楚之后，比如说你你要治疗，打说以肿瘤和减肥人群为举例，你你要减肥，那那过去可能是用了很多种方法，就你想要用什么办法，你现在的困惑。你过去用了哪些方法？你没有去做到，而现在当下又又想要用什么？有没有更好的方法？所以你要把这些这些东西要全部记录下来，再去找营养师之前，然后再去去做沟通。这是我们说呃基础的。那比如说在找我，就是见我之前的营养师，像我的助理会告诉大家，首先我要收集大家的一些。呃，饮食的信息，对吧？你的饮食记录，具体吃了什么，吃了多少，每一顿每一餐，全天吃进去嘴巴里的所有东西都要给我记录下来，嗯、吃了多少，对吧？这个是最基础的。第二个呢，就你不想在我这儿开检查单 ，OK， 没问题。但是就希望你把近半年内的所有的体检报告、所有的检查报告，然后你全部带过来，对吧？包括你你吃的这些保健品，包括这些你把它的配料表或者说营养成分表拍拍照拍下来。嗯然后我这些都要去综合性的分析，才能给到大家去做建议。所以建议大家现在去做营养师之前呢，就把这些所有的基础的信息先准备好，先准备好，然后才能做深度系统性的一些一些咨询。但是这些是最基础的，但是还有一些营养代谢呢，这个需要提前做检查。就我们会安排大家先做营养代谢，不管是抽血的，还是采集粪便的，还是等等一系列的，就是肯定你给到的这个数据报告越全，我这边给到的营养诊断就会越精准。所以这个是需要大家在去见医生或营养师之前去需要准备的一些资料，而不是一个人挂完号就过去了。你其实到地方你是不懂的，你可能都不知道问什么
0: 。对，那其实整个来看的话，一个人找到你们从最开始的问诊、诊断、处方、跟踪、教育整个一系列的话，可能基本上要半年的时间
1: 。嗯，通常我们说就是我们身体的代谢一般是三个月就会完整更新。嗯所以呢，营养治疗呢，基本上最保守的就是最慢的一个一个那个效果，也是三个月。就三个月，你的身体一定会变好。就只要你执行率够高的话，但你按快的话，那我们也遇到过七天、三天就有作用的，对吧？嗯、然后睡眠啊、减肥啊或消化代谢、情绪啊，那有的是三天、一周他就感受很好，对吧？所以我们是就是建议大家至少就是三个月。你一个方案要坚持三个月，就有有的人就会觉得，哎，我给他出的方案，他他坚持了两周，就发现效果非常好，他就说啊要给我换方案，换方案。其实我们这时候是不建议的，因为你要坚持三个月，它真正成为你的习惯，然后你去理解它，你的身体才能一个整体的一个代谢。所以这个时候就让我遇到了一些我职业上的一些困惑，因为我们在给大家去出方案，就比如说，如果说一个患者在按照我刚才说的那一系列的流程做完之后，其实他的问题我非常清晰，就他具体的根源我已经找到了，我只要给他出方案，把他的根源问题解决掉就可以了。所以就导致我们出的方案让患者恢复比较快，嗯，就恢复很快呢，他就觉得诶、哎，营养是不是没有价值？就为什么可以？就过去大家认为用药可以把很多问题解决掉，其实。营养现在过去大家认为营养是保健，其实在我们现在的临床实践角角度来看的话，其实营养是具有治疗作用的，对，它是辅助药物和手术之后的一个治疗，包括一些亚健康，你在没法用药和手术的时候，营养是唯一的治疗方式，对，所以导致它的效果比较快，就导致我们的患者就会觉得，哎，营养是不是？嗯，我后面就不需要了呀，哦、对吧？就比如说三个月以后，他就觉得，哎，我不需要你了。其实我们看到患者能这么想，我们是开心的，至少我们出的方案是非常精准有效的。对。但是唯一的一个点，就会让患者这个人群会弱化营养的作用，他就觉得，哎，这三个月就好了，我后面就不用管
0: 了。那其实营养是个长期主义的事情。对
1: ，他他就会觉得，哎，我后面就不需要你们来指导、嗯。又回
0: 去<我>该喝酒了，该抽烟。对他不一定回去抽烟喝
1: 酒，但是他就会发现他遇到瓶颈，嗯、所以他会觉得。哎，我三个月三个月我坚持，哎，这个理念好简单呀，因为我们要给他说的尽量的简单，让他去做。嗯，他但他比如说半年以后他会再来找到我们，就是因为他自己去做的时候，跟我们去指导去做的时候他是不一样的，因为你毕竟营养它是一个全科医学的一个系统，嗯，它是一个系统。就是我们在给大家做三年、三个月或半年的这个教育的时候，其实只能把他当下的某一个需求给他去展开去讲去科普，但是那么多内容呢，他那么多疾病呢，我们不可能一下子给他全部讲掉。所以，他用这种三个月学到的知识再去面对解决新的问题的时候，发现没有效果了
0: 。而且他本来就是个动态的人体。对
1: 、嗯、对，所以我们会根据，比如说我们的很多人群他在去做治疗的时候，比如说我们的胃病人群啊。就是他本身现在有胃炎，前面有性胃炎、胃溃疡，对吧？那把他的胃病恢复好之后，比如说半年，他的胃完全好了，嗯，那其实新的营养目标和健康目标就不是改善他的胃病了，可能是哎让他的睡眠更好，嗯、呃，情绪更好。嗯、那情绪搞好之后呢，有的人的需求其实他应该是说，哎，我要更年轻，嗯，我要更年轻，我的精力更好，对，然后免疫力更好。其实它不同的阶段，就是它的健康需求是不一样的。但是人总会生病，就你一年这四个季度，你是波动的，你总有免疫力低的时候，你也总有这个压力大的时候，你不可能一直压力没有，对吧？所以它是波动的。你不同波动的时间，你的营养方案是不一样的。比如说感冒期间啊，女性的这个生理期啊，对吧？然后你压力大的时候，熬夜的时候啊。等等，那这些不同的时候，它的方案和干预的角度都是不一样的。
0: 刚才张医生也提到了困惑，对吧？关于营养师，不仅你困惑，我们也有困惑。嗯、就是各个种类、形形色色的营养师，包括国外的营养师和我国的营养师。接下来的话，张医生能帮我们聊聊，就是关于营养师这个行业吗？不同类型的营养师，什么样的门槛，提供什么样的价值？他们到底的一个权限和工作的职责范围在哪里
1: ？对这个问题呢，其实很多人都讲过，我我我过去讲的比较少。因为因为涉及到群体上的这个问题，我就讲比较少。那今天呢，借这个机会再给大家详细来讲一讲。其实分为几类，大家听，比如说临床营养师，嗯，临床又分为场内和场外营养师，不太一样的，有的可能都负责掉了，对吧？然后还有注册营养师，就中国注册营养师，还有公共营养师，还有什么健康管理师，还有什么国际什么注册营养师，然后就是各个国家的海外的注册营养师，我们把它分为六个。嗯，六六个这个这个角度，其中呢，比如说先说第一个临床营养师，那临床营养师呢，其实现在就是在中国，它是也是一个非常模糊的，大部分可能有一些是医生转过来的，其实它并不是修营养学专业的，明<白>那它是从其他医学方向转过来，其实它的专业并不一定好，并并不一定好，但有一些就是这个要看了，要看它具体的专业背景了。对，这个是在临临床营养师啊，那临床营养师大部分就是说，比如说 ICU 的啊。比如说住院的一些患者，他去给配餐啊，这些作为一些这些基础的一些工作，嗯，对。然后还有注册营养师，那注册营养师呢，相对来说是咱们国家比较呃健全的一个系统，它是模仿日本和海外美国、北美这块这他们国家的这个制度，现在也越来越成熟，就导致现在咱们中国国内的注册营养师会越来越多，嗯、对,对。但是现在的注册营养师呢，它是一个。呃，报名审核制加上一个考试的一个形式，所以就导致它有一系列的弊端，就就是优点有很多，那我们就不讲了。就弊端有什么呢？就是说，呃，实践能力不足，就是说很多营养师考了这个证，就以为可以，哎，有更多的患者来找他，以为就可以找到更好的工作，也以为可以有更高的收入，其实并不见得，因为你只是一个考试的一个资格证，嗯、你的实践能力可能并不是很强。就导致你实际在跟客户去做咨询服务的时候，没有那个技能，然后患者也不会白 u 的，不会买单的，就会觉得也不是很专业，所以这是注册营养师。但是注册营养师是目前国内最高标准的。呃，考核的机制
0: 对，制包括就是我最近看到，就是那个小红书平台因为营养师很泛滥嘛，<对>我看到他最近好像也更新了营养师认证的这样的一个标准。<对>他目前应该是只认着我国的注册营养师，而且是中国营养学会发的，<对>不是那个中国营养协会对
1: 。对，就是这个太多了，学会和协会我们就今天不叨叨太多了。嗯、就是注就,就是小红书认证，他们有注册营养师和注册营养技师，还有二级营养师，还是一级我忘记了。嗯忘记了，对，然后那那其实平台也在
0: 更规范的管理。呃、对，对对对就是
1: 注册营养,养师，就是首先他的专业知识，我觉得是 OK 的，嗯、及格线吧，嗯。你不能说特别好特别差，至少是及格的，至、嗯、少是及格。但实践能力，呃，嗯、大部分人是不及格的，大部这这个也要因人而异了啊。嗯。然后这个是注册营啊，公共营养,养师是很早就泛滥了，我大概是十几年前考的公共营养师，嗯、公共营养师呢又分为三级、二级、一级。就是在以前呢，就是说你只要花钱，嗯，你学报个班，<对>我上学的时候，对就可以考，嗯，对吧？现在好像就中间有一段时间，人社部、嗯、它是人社部的一个对资格证绿本。对，它是一个资格证，然后呢，后来呢就是取消掉了，嗯，取消掉了。但是现在不是就业不好吗？嗯，就是它又给恢复了，就让大家去考更多的资格证。嗯，很多人就觉得，哎，我去考一个公共营养师，然后就觉得啊，既可以懂营养，又可以调理自己的身体，又可以赚一份钱。其实这都是天方夜谭，不可能的。因为公共营养师的知识呢会更加浅显，更加浅显。就是你你。只能当科普听一听，你没有办法给到什么非非常那些，哦、因为它它也只是纯理论，嗯所，所以所以实操是非常非常少的，所以公共营养师分为一级、二级、三级，对吧？刚开始考的都是三级公共营养师，对,对。但是如果说你从业经验比较久的话，其实。呃，也可以学到一些知识，对吧？这是公共营养师。公共营养师主要像注册营养师，可以在医院工作，嗯，可以在那个社区、学校，对吧？社会上，公共营养师呢，一般只建议就是非医院端的这种社区啊，因为公共人群营养，它不是疾病人群营养，嗯、对吧？
0: 会更浅显，泛科普。对对,、嗯
1: 、对，你像健康管理师呢，它属于一个呃更泛的一个角度啦，就是健康管理师呢，其实嗯，比就是。大家很多了，现在基本上你非专业不是、嗯、就是医学专业和营养学专业的，还是。
0: 我记得就是公共营养师和注册营养师都必须要有就是医学或者食品相关的这种专业背景才能够去考的。他
1: ,他以前是要有学历要求，像注册营养师要求更高一点，<对>就是你比如说食品啊、营养学呀、啊、医学呀、啊，这种并且要有工作经验，对,对吧？硕士、博士、本科以上有工作经验。嗯。公共营养师呢是也是要有什么大专还是本科以上，然后要有一定的工作经验。才可以，像健康管理师呢，就他就更宽泛了，就是他的专业属性更更低一级，就他任何人好像都可以学，任何人都可以学，对，所以这个是还有一个国际注册营养师，这个就是骗人的，这个就不用管他了，这个就是一个花钱买的证就可以了，虽然叫国际 international， 其实一点都不国际，对，就是一个证。对，然后还有一个就海外注册营养师，比如说欧洲、呃不美国、加拿大、澳洲、日本，嗯、像这些海外的一些注册营养师而 D 呢，相对来说它的呃制度会比中国更健全，所以它专业水平相对来说会更高一点。对，这个是我们从证书角度来说去看，嗯、但是从我这么多年的从业经验来看的话，像我就是在三甲医院工作、私立医院工作、国际医院工作，包括香港那边国际医院，就同时我也在，就是我也考了中国的 RD 啊，公共营养师，很多你十年前就已经有了。所以就是关于证书这个事情，我刚才说的是那些，抛开证书我怎么看？比如说我去招聘我的助理，我的团队里的人达到一个什么样的水平我才会满意？嗯、首先呢，我不会优先看证书。因为我觉得证书它不是最重要的，虽然对于大部分人，比如说 HR， 他不知道筛选这个人的专业的时候，他会先从证书开始。嗯，对，对。但是像我本身这个行业的工作包，包括一
0: 般包括一般犯科普的时候，<对>大家都先亮证书。其
1: 实其实从我的角度来说，因为我知道什么样的营养师是合格的，所以他有没有证书不重要。嗯，就所以我们一般就会我一般会看几个角度，第一个角度就是是否在医院有工作经验。对一个营养师想要进医院工作是非常难的。对他如果有工医院的工作经验，说明他在专业上得到了医院的那一层的审核，嗯、他就不会太差。不一定说他非常好，但是他一定不会太差。对。白。第二个呢，就是说看他是不是营养学的本科和硕士。对，只是本科还不够，必须硕士以上。因为营养学是一个交叉学科，像我们必须修食品营养学、心理学、医学，其实，呃，各种就要修。其实你本科阶段你四年的学习根本没有办法去接触到非常深度的营养的这个呃知识的系统性的学习，因为它是一个综合性的学科。对,对，所以一定是学历，就是说你是否是本科和硕士，就至少是硕士起，就是至少我的团队里面只要是硕士起，对，然后医院工作经验，就是，然后再看他的患者的。病例案例，然、啊、后咨询时长，对吧？基本上有这个硬性的条件之后，这个营养师的专业水平就不会太差。然后才是看证书，然后才是看证书。最不重要的证书。对，我会把证书放到最后，因为证书说实话就含金量不是不会很高，一定是你的实践能力和你的专业水平。嗯就是你的学历，因为你上学校，你你这个其实有国家和各个国家帮我们去审核，嗯、其实他就很好的去判断它，对。然后那有这个筛选之后呢，就比如说我们在面试的时候，那你营养师其实就是真正专业的营养师，说实话，比如他擅长的某一个疾病领域，我随便说一个疾病的一个患者的基础信息给到他，他其实不需要去准备的，他就可以给我做非常专业的干预方案。对，明<白>那这个就是你面试的时候就可以直接去判断出这个人是否是专业的。其
0: 实就是医生靠临床实践出来经验，呃、他对<是>他
1: 不仅仅要经验，他还需要，因为现在营养他的知识是更新非常快的，对，非常快的，不是说你看到一些指南你把它背下来就可以了，其实不是的，并且他是一个全科的，可能有一些专科，我就说有一些人减肥很容易嘛，嗯、就比如说是减肥专科的营养师，然后但是呢。嗯你减肥只是把你瘦下来，但是从综合性健呃健康的角度来说，你还是要懂心理学、基础医学，对吧？然后还有各种行为心理学，然后营养学都要去懂的呀。不仅是减肥，但减肥相对来说比较容易，所以就导致现在减肥和慢病、糖尿病的这些营养师比较泛滥。这个呢，其实，在专业技术上，对于专业的营养师来说，这个就是幼儿园水平，就是他他就是是个营养师，其实他都可以帮助大家去减肥。所以减肥是最容易的。减肥是最容易的，但是呢，就是因为这个行业的乱象，这么多营养师，导致大家没有办法去很好的去区分它，嗯，去去区分它，然后然后就可能大家对这个群体的误解很深。但是就是营养师这个行业，包括我们这些群体也会遇到一些困惑。嗯
0: ，接下来帮我们展开讲讲你的困惑。对
1: ，困惑有很多。我拿我自己来讲，嗯、比如说我当时从香港回来的时候，其实我是想找一份我现在想做的这样的工作的，嗯，但是呢，没有这个
0: 岗位。对对，
1: 没有这个岗位。就比如说。我是想说，诶、哎，我用我全科的这个，因为我学心理学、食品和营养还有医学嘛，我就想把这个整合的这个我想要做的这个营养治疗，给帮助更多的患者在医院里面去帮助到大家。嗯，但是我在去医院投简历的时候，或者说去三甲医院去给他们去面试的时候，我发现大家好像就就也不能接受这么前沿和全面的一些理念，嗯、大家觉得也太复杂了。然后呢，时间成本又很高，然后呢，导致很多人的消费群体也达不到这个消费水平。就是像一系列的问题，这些资源，其实是它呃虽然费用不高，有的高有的低，但是大家认为这个就是很高，就是大家这个这认知没有跟上，所以就导致我也很困惑，就感觉找不到工作，就是一身技能没法用。就包括我，我现在很多从美国回来的同学、澳洲回来的同学，他们也遇到这样的问题。就呃前前前几年大家回来的时候，就会发呃怎么感觉找不到想要的工作呢？就相对来说，国外的医院提供这种岗位更多一点。这这是一个困惑，还有一个困惑呢，就是说，后来呢，我就去企业，嗯，就是去企业去去去，哎，做一些营养师的工作。后来发现呢，他们就把我当客服，嗯，或者把我当销售，对吧？他们觉得你用专业的技能去帮助他改善问题，不是特别重要，更重要的是说，<货>对你就让我卖保健品，对吧？然后这个东西你去卖给他，这个价格卖的越高越好。对吧？要使劲的夸张它的功效，嗯，对吧？这个是他让我去做。我说，哎，这个也跟我理解的不太一样。我说，保健品或特医食品，这个是辅助性的，它确实是有功效的，但是呢，你不能太夸大它的作用。嗯，更多的作用呢，还是说我们要有综合性的营养治疗和诊断，然后再给他去解决这些问题和饮食上，对吧？去给他解决。但是呢，我发现这样就很少。去感受了一下，就会发现，呃，没有我想要的。后来我就。自己创业去做一个医疗公司，是专门做我这个方向的，就是我自己想做的这种个性化全科的医疗。那再后来呢，因为做的越来越专业，又被返聘到国际医院和三甲医院去了。对，然后就导致我现在的工作基本上是有在私立医院和三甲医院，然后还有就是非医院渠道的一些这个客户或者说患者去给他去做线上线下的这种治疗，就是这种。那那这是我实际的一个情况，但是有更多的营养师呢，可能。嗯，他他过去没有想过那么多，嗯，他觉得，哎，我考一个注册营养师或一个公共营养师，我就可以，呃，去企业找一份很好的工作呀，或者说，大家听到我这个群，我有这个证书，就可以来找我去做治疗。但其实现实社会呢又不太一样，现实社会就是可能，呃，过去也,也遇到一些问题，就是说去找一个营养师会发现，就是我我有患者会跟我讲，就因为他是我这边的客户嘛，嗯，因为他在小红书上，然后他就。他就看其他的一些营养师在科普，然后呢，他有一些朋友去呃那个小红书上去给人家私信，就问一些问题。因为我这边他们问我问题都是收费的，嗯，就我不会免费给他去做问题的解答。然后呢，但有一些营养师是给他去做免费解答的，但是呢，他就反馈，<货>对对对，就是他说，哎，钱羊毛出在羊身上。就前几句好像还在给他分析问题，怎么一转眼就是说你要买这个吃的，就这个保健品之类的东西。我也能理解，就是，呃，很多消费者呢，他在咨询的时候，他不愿意付费，那你肯定要在其他方面上是要把这个费用给补上的，对吧？然后，所以我就，我就，我就想提醒大家，就是说，就是，呃，你想要得到非常专业的系统性的治疗建议，你一定只有花钱才能得到，就是。如果说你想薅羊毛，嗯，其实你最后薅的还是自己的
0: 。哎，啊、对，这个其实就相当于就是大家我们行业的一个问题，嗯、就是我们不是做补剂嘛，嗯、我们现在最大的问题就是因为你<对>知道大家就要出国啊，为什么美国的保健品怎么那么便宜？嗯、因为美国的保健品是他花了一百美金去跟人家做咨询，他都可以给你开一个很便宜的东西，<对>因为他已经拿到自己的佣金。对，对但是在国内呢，就是刚才张医生提到这种，就是大家是不愿意为这个咨询买单的。对，那其实营养师他。他们也是要活下去的嘛，刚才说挺不容易的，那怎么办呢？其实大多数人其实只能说，我去把这个钱佣金植入到我的产品的一个利润里面，那就不得已就是说，我们国内的保健品越卖越卖越贵对
1: 。对，说到这个问题之前，我再想跟大家讲一个，就是因为同时在三甲医院，就公立医院和私立医院工作，就情况。就不仅仅是我们营养这块包括医疗这块大家现在都在吐槽说，我去医院看看病，就是很多人去医院看病，给我开一大堆乱七八糟、很贵的药，对，开一大堆乱七八糟的检测，对吧？嗯、就是其实这个问题大家要这么想，就比如说我们在私立医院，我们同事我们很多的挂费都很贵的，至少至少就是一千多，嗯，对吧？这个时候，因为呃，大家给大家做完诊断之后呢，就会发现就是不会给你乱开检测，一些、嗯、一些必要的检测那是一定要开的。然后药品呢，也是根据你的需求去给你开的，所以像我我的同事他，他们专科医生，他们从来不赚药品的钱。因为因为药其实它它大部分药其实很便宜，进口的可能贵一点，它再贵也不会给你开一大堆，对，基本上给你诊断完之后，给你开一个基础的药物其实就可以了，它不会说很贵。嗯、那那比如说呃检测一样的，那三甲医院是什么样的情况？就是大家遇到那些情况，你诊断费你又不愿意花钱，对吧？你你挂号费五十块钱十块钱你还觉得贵，有的人觉得一百块钱还觉得贵。那医生那那他也没有更多的时间和精力可能去给你做去问诊去咨询。那他只能说按照大大标准的这个诊标准和流程，你要做卡卡卡什么检测，然后给你开什么什么药物，然后他给你开掉了
0: 。他们好像现在医生也是系统了，点点点点就全部开好了，都<对>不用像以前对对。对
1: ，所以呢，这个是不管是体质问题，更多的还是大家认知的问题。所以遇到这个问题呢，我就建议大家，就是你在看病的时候，其实，呃，我们去挂号，对吧？给了挂号费，你如果知道怎么去看病，你就跟医生说我要做什么什么检测。然后对吧？然后要么就是说你去挂特需门诊，或者说去去你挂号费高一点，你去找这种医生，嗯、然后呃去去看实际的情况。但是在三甲医院挂号费高不一定就就给你好好看，所以大家很迷恋老医生，就是我说的专科大的疾病在前期诊断的时候，不要去三甲排队看什么主任，就看那些三十岁到四十岁之间的中青年的医生，他他也刚工作没多久，他激情也在。他也没有那么老油条，他也会给你好好看，然后所以跟这些医生去看一些小的问题，其实是是,是很很好的，很好的。
0: 哎，你这么想到让我想起之前就是在上海有一个，就是我就是他就是脸上长个包，这是小本、嗯、小问题，我只去了一个二甲医院，对，就没有必要去浪费那个资源嘛，对，然后去那个二甲医院，然后那个医生应该就是你说的年龄段，他真的很认真，对。他还会他用那个病例的那个本本，他帮我画了一个为什么我会长痘，<对>皮肤结构什么样的图，<对>那边跟我讲十五分钟，讲的很透彻，<对>服务真的很好
1: ，对我觉得看病包不管是营养还是疾病，你花的费用是守恒。的，嗯，就是你去三甲医院，可能环境差一点，排队时间久一点，挂号费便宜一点，可能整体可以走医保。但是你要算上你的时间、交通，还有你整个看病检查你整体的费用，你要看这个，然后你再去看去好一点的环境，就比如私立医院环境好，诊断好，然后可能正常的收费的这种情况，你要对比整个这个情况。然后你再去考虑你到底是选择什么样的医疗水平适合自己的。我们说不要选最贵的，只选适合自己的。对,对，只选适合自己。那这个问题我们讲完之后，我们再讲刚才说营养师这个问题啊，就是、嗯、呃，我就是跟两个角度去看。第一个是从营养师角度来看，就是我想给到大家分享一些，就是说大家不要害怕去卖。特医食品或保健品，嗯，因为像我们是有处方权限的，虽然中国在这个法律上，它对营养处方权限没有明显的界定，嗯，就是专业的营养师是有营养处方权限的。比如说，我们去给到大家去，不能说权限，应该说处方能力，嗯，就比如说我再给大家去做完诊断之后，我就知道你需要什么样的营养保健品去作为辅助，我去给你针对性的去建议，对吧？那我给我是为了想让你恢复的更好。对吧？有一些我们医院有性价比更高一点的，我可以，你们可以，就是他们可以在我这边买。但有一些，比如说在淘宝和京东网上买更便宜的，那我也不会说你一定要在我就是医院给你开，你去外面买就好了。就我们一定是开需要，就是他需要的适合他的，而不是说最贵的。嗯，对。但是相对来说，价格相对高的产品质量会更好，这个一定是成正比，在不被欺骗的情况下。对，至少我们在医院和在香港和国外的一些，呃，我们开的特异食品和保健品，看它的质量角度来说，不是智商税的角度来说，它的质量跟跟价格确实是成正比的。但是，嗯、呃、中国大陆这边不一定不一定，我们要具体来看，对吧？所以我们是有处方能力的时候，就就是说，我们从营养师的角度来说，你不要害怕跟患者、跟客户去推荐产品。你一定是你的专业能力之上，然后去给他推荐适合他的，他一定会很信任你，那这个产品有很好的帮助去帮助他恢复。我们说精准医疗，然后推荐去他。那从消费者的角度来说呢，就是你在吃这些东西的时候，你要去找专业的人给你去做指导，而不是说你自己去网上买，我看看客服就可以去吃了。那其实我我我我想说的是，会有一定风险的。是的，比如说我给大家开维 D 啊，包括维 C， 我不会轻易给他开的，就我一定是看他的诊断结果。就不管是营养代谢还是怎么样的，我去看它的一个结果，再去给它精准的去开，因为我要对它的健康负责任，不可能去给它乱开，对吧？这个是我们从消费者角度来说，就是你可以吃保健品，就是你要合理的去摄入啊，精准的去摄入，这个是我从两个角度去看，所以大家也不要觉得遇到那些给你开营养营养处方的这个保健品的营养师，你就觉得他是在卖你产品，对吧？这也是他的其中专业服务的一部分，但是你要小心点儿那些。只给你开营养保健品的这些专业人员，嗯、对，一般像我们这边一般就会给给大家出专业的方案，方案里面会包括特异食品、功能性食品、保健品，它特殊的用途和方法，对吧？然后再去跟踪。但是有的人呢，就是只有一种情况才会只给他推荐产品，就是他不想要专业的诊断和专业的那个代谢检测，还有专业的方案。就是他不想要那个方案，他觉得那个他不想花钱买那个方案。这个时候，我们退而求其次的，哎，那他根据他的实际的选择啊，再去给他说，哎，比如说促进睡眠的、啊、调理肠胃的、啊、或者说补充、提高免疫的、啊、提高精力的，针、
0: 嗯、对他的需求，对,对，根据他的
1: 需求再给他去推荐。但是在推荐的时候呢，就会给他去分类，就比如说哪些产品好，但是它价格贵；哪些产品差，但是它的价格便宜；哪些是可以在医院给你开处方开出来的，那有一些是可以在网上去买的，对吧？那。然后哪一些是国内有的，哪一些是国外有的，根据他实际的选择，自己去合理的去选择就可以了
0: 。对，其实你们给到的更多的是一套方案
1: ，根据根据他的需求给他做合理的规划，嗯，而不是说那这个要看患者的。就比如说有一些人群他就喜欢我们给他去分享这些背后的原理，但有一些他就不想，他就觉得简单了事儿，那我们就不会给他分享这些，就告诉他你要吃什么什么，哎，要买什么什么，怎么样去用，这种也也会有。就每个人他的性格和需求不一样。
0: 现在很多人都聊起来就是亚健康对，啊、我们都知道，其实我们都是慢慢生病的，不是说我忽然一下我就得个什么癌症了，<对>怎么怎么样。所以就是我们人体到底该如何去看待衰老啊、慢慢的生病、亚健康这些状态？营养干预到底是能够提供什么样的一个价值呢？不同的年龄层应该注意什么样的问题呢
1: ？对，就是之前我在网上看到谁说的一句话，就是我们的肿瘤不是突然。发生的对，是突然发现的啊，对，是突然发现的。嗯，其实很多疾病都不是突然发生的，嗯，是突然发现的。嗯，就是他在发现之前已经潜伏了很久一段时间。那一般从现在，比如说我们有更高端的检测，提早测出来，嗯，但是大家可能不了解，就觉得这个是骗人的，很多人也不愿意去测。比如说现在很多人连体检都不敢去，所以一定是早发现早治疗。然后现在，比如说很多疾病问题是突然发现的。突然发现了，那发现其实有的时候，大部分其实已经晚了。其实我们说一些小问题的时候开始去改变它，比如说很多慢性疾病，对吧？有炎症导致的，然后最后变成了重大疾病，不管是肿瘤啊，还是需要做手术的呀、啊，等等这些问题。不同年龄段它的需求也不太一样。就我就比方说，我先从小朋友来说，小朋友来说，那就要从备孕开始。嗯、就比如说我们要怀孕了，那怀孕之前呢，你要备孕，你要想好我自己的身体有什么问题，要去解决它。然后可以怀上一个健康的宝宝，对吧？那孕期一系列那就要孕期的营养干预，嗯，不仅仅是对妈妈对孩子未来也非常重要。然后就生生出来宝宝，对吧？那前四个月、啊，前六个月辅食，六到呃，然后后面六到十二个月、六到二十四个月这种不同的健康问题，然后是长大小学，对吧？然后慢慢的到我们成年，对吧？那因为成年听听众大多数是成年人，嗯、那那成年我们怎么样去看呢？比如说现在二十岁到三十岁。大家的没什么大的问题啊，对，大的问题很少，对吧？但是这个大的问题很少，是因为大家不知道，就大家都觉得自己身体很好。大家
0: 就之前是有一个品牌方跟我们分享过，就是说他发现就是18到25岁这个群体，他们是会买一些补剂，但是他们不会复购
1: 。对对，就比如说我们先不管青少年了，就说<笑>、嗯、18岁以后的成年人，就是大家现在因为年纪轻，所以你的身体耐操，嗯，就我们的这个。粗糙度比较强，就你耐受性比较好，嗯，所以你遇到不好问题呢，你可能也不特别容易发现，可能恢复的也比较快。其实它就在你身体慢慢的积累。但是，比如很多抑郁症的人群，就是腹泻、便秘、肠胃消化的人群，包括失眠的人群、焦虑的，对吧？它其实都是慢慢积累出来的。嗯，这个时候呢，我们就要去看你自己身体的一个问题，然后你提前去发现它。这些小的信号其实都会提前告诉我们，包括体检啊，对吧？这些定定量的、定定性的分析，然后都可以看出来。那比如说，我们说十八岁开始做什么呢？就对于女孩子来说，不管是其实现在是只有女孩什么为了抗衰，对吧？其实男孩也会、嗯、也需要。嗯、我们说你要想让自己看的比同龄人年轻，抛开先天性的因素以外，那么后天的因素就是十八岁以后我们就要开始抗衰。
0: 然后、哦、就抗初老
1: ，对，你要抗衰。那这个抗衰呢，更多的是外在的，就是其实因为我们器官都还年轻着呢。然后你需要抗衰，什么十八岁以后呢，你就要开始防晒，就比如说涂防晒霜或者物理防晒，这个很没有必要，对吧？然后可能很多人都没有十八岁，很多人可能刚上大学，什么啥也不知道，对吧？然后另外一个阶段呢，就是到三十岁，嗯，就十八岁到三十岁是一个非常大的一个坎儿。三十岁，三十岁以后呢，我们的器官。开始慢慢的下降走下坡路了，对，开始下坡。很多人就会发现，三十岁以后那个身体一下子被掏空了，感觉
0: 、呃、对。我以前三十岁以前的时候，我是没有办法理解，就是书里面写的，就是呃，工作一天晚上回到家，连妆都不想卸。对。我现在是非常理解的。<笑>对。
1: 对。所以三十岁呢，是大家因为三十岁有感受了，有身体的感受了。三十岁以后，我们的器官开始慢慢的衰老，然后一些代谢能力啊、肠胃功能啊，开始慢慢走下坡路了。那这个时候呢，你就要一定要维护的。就一定维护好它，可能你会发现你比同龄人衰老的更慢一点。到了四十岁、五十岁，还还是这样。其实，所以我们要提前去维护它，嗯、就是说不同阶段，然后你到老年人，就是呃不同的需求，健康需求，其实它营养保健是不太一样的。比如说啊，我们说十八岁到三十岁，大家熬夜上班呀，对吧？吃垃圾食品啊，其实各个角度、全科角度，你身体心肝脾胃肺肾所有的这些器官，你都要去考虑它。怎么样去保健？合理的去保健，这个不是说你花钱多，你要合理的去保健它，嗯、就是就是关键你是要如何认知到它，这个很重要。
0: 那接下来，张医生，你以你自己为案例，能帮我们讲讲，就是说，呃，在营那你的整个的一个，就是也在往下滑的路上了嘛？你的自己的一个对自己的营养干预提供了什么样的价值？从哪些方面来保养呢？
1: 嗯，这就、个、说到年龄问题了，自己也老了。嗯，对。然后，那我给大家讲一讲我我自己人生中我对营养的接受和我最开始面对这些所有的问题，嗯、我自己的解决方案。嗯。呃，首先呢，其实我是从二十二十岁，嗯，其实我是二十岁开始，就是上大学以后呢，就是开始对营养有一个呃真正切身的理解，切身的理解。其实我是十九岁上大学，我二十岁其实就已经考了营养师，就公共营养师。然后，呃，后面就注册一系列的。但是二十岁的时候呢，就我就非常开始注重饮食了。就比如说，因为我没有肠胃的问题，嗯，然后二十岁的时候呢，我就开始每天早晨吃燕麦。那会儿上学住在学校里，然后可能也不太方便，但是呢，我就我去逛超市的时候我就发现有哦，有这么多，怎么这么多食品？我就全部买回来家去去尝去品尝或者说去感受它。那当我选到燕麦这个产品的时候呢，我就觉得，哎，这个口感我是可以接受的。嗯，然后我也觉得，我就知道燕麦车有营养。那会儿也不懂，就可能只懂皮毛。然后呢，我就会买干的那个燕麦，就是纯的那个燕麦干的，没有加任何东西，没有口味的，
0: 就泡水直接吃那种
1: 。对，然后也不是膨化的，就是那种没有味道的。很多人都觉得这很难吃的那种。就光挤压过的那种。对，然后它是免煮的。嗯，然后我就。我还记得是西麦，嗯，后来一段时间我工作我有研究燕麦，就是不管是贵格还是西麦还是加乐是，其实都有研究。那我最开始其实我吃的是西麦这个国国国货品牌，嗯、应该是国货的吧？但是它的厂商好像有在澳洲，嗯，就就是然后我会把它放到我的瓶子里，就比如说我早早饭我不想吃饭，我就泡泡点热水，我就加点奶粉，嗯，然后就这样吃。其实我已经保持了、呃、从那会儿是哪一年呀、啊？一二年，嗯、十年了。有十年，现在我基本上就是我的早餐都会离不开燕麦这个东这个东西，对吧？这是我来说，因为我没有胃病，有胃肠病的燕麦可能就不进去啊。嗯、那接触营养之后，就是那慢慢你在学习的时候就会发现，哎，你就了解的东西越来越多。然后呢，呃，但是以前我是不吃任何保健品的，嗯，不吃保健品的。呃，然后到了二十五岁以后，就二十五岁其实已经开始工作了。嗯嗯就是就是，不管后面的读硕士还是做研究，还是怎么样，其实会更加关注这个自己身体健康的一个方向。再到后来自己研究一些特意食品、保健品和代谢一些一一些类型的东西之后呢，我就慢慢的就把这个保健品加进来了。保健品下进来了，就我我怎么去加呢？比如说，就包括现在我是怎么样去看待这个问题呢？就是我一定是精准补充，比如说我三个月去做一次肠，就是肠道代谢的分析，嗯，因为因为我们很多问题都会经过肠胃消化，在粪便里面代谢就可以看出很多代谢型的问题，不管是激素还有维生素、矿物质、营养、氨基酸、碳水、脂肪，还有免疫物质，还有细菌，还有各种，就各种能想到的，基本上大部分都会。探测到，因为我先天性的代谢能力，比如说我对这个美白的能力、碳水、脂肪、蛋白质、氨基酸所有的代谢能力，其实在我二十五六岁的时候，我已经全部测过了。嗯，就我知道我先天性自己的一个整体的一个能力是怎么样的一个情况下，然后比如说我是对碳水是代谢很快的，嗯，所以比如说我想要减肥，其实我疯狂的吃甜食和碳水是不用担心的，但是我对脂肪的代谢能力就比较差，所以我就不能。就是过多的摄入脂肪，
0: 很容易长胖。
1: 对，所以这个每个人能力不一样。对，所以这个我是在很早以前就知道自己先天性就是什么水平
0: 。这个是基因检测吗
1: ？对，这个是基因检测，包括我对维生素 C 的代谢能力和 D 这个吸收能力不一样，我的补补的量也不一样。对，所以这个角度就很早以前就做过了。那现在就比如说我会定期去分析，因为你先天是一块，后天是一块，大部分问题是后天导致的。嗯、对，然后后天就比如我三个月会做一次分析，知道自己的实际情况再去补充。然后再根据自己实际的需求，比如说，我某一天需要加班，嗯，可能十二点睡的，那我就会觉得对我的肝脏有损伤。那这个时候呢，我就会去摄入一些保肝护肝的一些物质，对吧？那可能，哎，这段时间打比方，这段时间压力比较大，啊，睡眠会不会受到影响？那这个时候根据我睡眠的问题再去补充提升我睡眠的一些呃营养物质。对，然后呃，可能我比如说某一天要应酬去喝酒，嗯、对吧？我为了提前保护好我的肠胃，那我在喝酒之前吃一些呃保护肠胃的一些食物，然后再加上一些帮助快速酒精代谢的一些营养物质。但我不会每天吃，按需去补充，嗯、对吧？这是喝酒还有很多的场景，比如说哎，今天我去吃了一个火锅，那那可能拉肚子了，对吧？嗯、那我在吃火锅之前，我就会把我的肠胃先。补充一些特殊的有益菌，对吧？给它去调整一下，嗯、然后吃完火锅之后，然后再去帮助它去恢复，然后再去补充一些。这个是这个，包括比如说还有一些熬夜的时候怕自己猝死，那可能就会吃一些辅酶 Q 十，保护一下自己心血管，对吧？还有就比如说我是健身，健身的话我就因为就是上次有讲有讲过，就我喝分离乳清蛋白，嗯，对吧？然后要喝纯度比较高的，然后我喝太快，如果空腹喝的话容易产生胀气，嗯。那我就会加一些谷氨酰胺，然后去去一起补充，然后让我这个代谢氨基酸更快，然后增肌也会更加快、嗯、快速一点。<白>对，那这个是我这个需求，还有其他很多的需求，就我能想到的是这些。对，嗯，确
0: 实挺挺全乎的，然后,然后各个场景都有。点。然
1: 后我这样去针对性的去补充，就会发现，哎，包括还有精力提升，就我自己也会吃安眠， M, 就按按需去补充。嗯，对吧？那这些去补充之后，其实。呃，就会发现就是自己很多问题，去体检的时候发现很多问题，就会去解决掉。然后还有一个问题就是，我有遗传性的尿酸代谢异常，嗯，对吧？但是呢，之前我就觉得遗传性的应该不会很好吧。后来呢，我就因为饮食我已经控制很好了，嗯，但是我的那个尿酸还是高的，就我饮食控制也很好了，因为本身尿酸这个问题就是属于内源性、外源性的，就是我饮食控制很好，它也只能影响我百分之二十。后来呢，那我也只能用药物，嗯对吧？但是我调理尿酸，我就去找内分泌的医生。我我说你不要帮我诊断，你就给我开什么什么什么药物。嗯，然后我就自己按，就是坚持吃下去。那现在就完全恢复了，完全恢复掉了。所以这个是要综合性去看，就是这个是我对我自己，就是包括体检、检查、基础的体检、深度的体检。就是我不知道之前有没有在节目中给大家讲过，就是我之前就我今年年初是刚做完一个肿瘤的手术，呃，这个肿瘤手术呢，其实就是因为我是整个病房里面最年轻的，嗯，因为大家觉得，哎，怎么三十多岁就得肿瘤，感觉好可怜，感觉好可怜哦。我应该之前私下给你讲过，对对，然后就是那个好可怜，其实我觉得我一点也不可怜，因为我那个肿瘤，它名义上其实叫肿瘤，就它那个诊断是叫肿瘤，但其实就我知道它。跟大家理解那个肿瘤不一样
0: ，嗯，就不就不是那种就快嘎了的那种。对对对,对。
1: 对然后呢，我就我一点都不害怕，但是他觉得，哎，这年轻，就就感觉很可怜。但其实我知道他们是以为我是得的那种是恶性肿瘤，其实不是，就是因为我发现的比较早，就比如说就是因为本身对身体关注很很很很那个很关注，我会提早做很多的检查，就是那检查发现发现就是我在鼻腔和脑袋的中间。就里面长了一个东西，嗯，这个东西呢就影响我的呼吸，还有睡睡觉打呼。我过去一直以为是鼻炎的问题，然后治，然后就那天也是因为我在医院工作没事儿，那天下班比较早，说没事，你、嗯、去做个检查。嗯，然后就把很多的一些过去可能没有时间做的检查就做掉了。那个检查不一般人不会去做的，就我就是因为知道这些，我就会做了一下，然后发现哎里面长了个东西，不是因为鼻炎，是因为里面长了个东西堵住了我的呼吸，哦，堵住了我的呼吸。然后呢，那因为我现在只有这个睡觉打呼这一个症状，我其他没有任何症状，那我就知道这个事情，那我就约医生去去住院帮我去割掉。然后就割掉。然后在病房里就遇到了非常非常那个特别的事情啊，就是、呃、叔叔阿姨还有老爷爷老奶奶，他们因为都是男性病房嘛，所以有一些叔叔和老爷爷，他们就是、嗯、他们的问题跟我是一样的，嗯，就是说，但是呢，他们的发现太晚了，嗯，他们四十岁，对，太晚了，嗯、就导致这个问题呢，就本身不属于肿瘤的问题，最后真的发展成了肿瘤。然后我们就隔壁有好几个患者，然后他们已经肿瘤已经扩散到眼睛里面去了。眼睛和整个和面部，<白>就是他整个脸上，嗯、就是如果说你想要做手术，像我做个微创就可以了，嗯、就很快就可以出院了。然后呢，他们不行，他们已经完全的变成恶性肿瘤的那一个方向，就是癌细胞已经扩散到眼睛和脸上。如果要做手术把这个癌细胞清除的话，就必须某一边的脸的上的肉要挖掉，鼻子切一半，眼睛也要挖掉，因为这已经有对吧？你只有把它完全清除掉才能那个啥，所以就已经很严重了。但是呢，他们就很害怕。就不愿意做这样的手术，所以就去做化疗。但是你做化疗和放疗对身体损伤非常大，所以基本上。康复的概率不会特别高，就它有可能复发的，所以，所以就遇到过这种情况。这个就是我自己亲身经历这个事情，就是想告诉大家，其实很多疾病一定是要更早去发现它、预防它，才能把这个问题解决掉。如果说我现在没有去了解这些东西，我没有去做这个检查，或者说我没有当下没有解决这个问题，因为很多人会发现我们体检嘛，嗯，很多人自己血脂高一点啊，有一些肿瘤标记物异常了一个呀，大家就，哎什么小事情。脂肪肝呀、啊，小事情；尿酸高，小事情，不用管它。但其实这些小事情过了一定的级别之后，它就变成了重大的事情。嗯，对
0: 。二十岁的时候可能不是问题，对，五十岁的时候就是大问题。对
1: 你像我做完手术，我就住院了两天，后面就恢复了呀，基本上一周我就可以正常上班了，对吧？这个恢复很快，并且他的手术费用也不会特别贵。嗯，对。嗯、然后那像他们到了那个年纪之后呢，就是。你基本上就变成了重大疾病。说实话，那个花的钱，那你肿瘤那化疗药那钱很多的。嗯，那你没有几十几万、几十万是这个病是看不下来的，并且你你生活质量也很低。是的。就是你等于在向阎王爷求要命
0: 。对，要时间。对、嗯，要时间。所以
1: 有可能就随时就离开了这个人世间。那个、对，就是这个问题。所以希望大家就是说，呃，以我自己这个经历来说的话。我们要提前预防自己的疾病，早发现早治疗，就不要拖到最后。拖到最后，其实，嗯，就是花的钱也多。
0: 明白，那其实你刚才分享下来你自己的一个案例和干预的话，反正就是你的所有的补剂也好，还是你的健康条例也好，就像你最开始说的，嗯、它是一个阶段性的，针对于当下的问题安排的，<对>是一一直在动态改变的。<对>你不同的场景下，比如说喝酒了、熬夜了、加班了、<对>运动了，面对不同的问题，比如说是要累了啊等等等等，然后提升精力等等，然后要有不同的需求，然后你事前或者事后搭配不同的补剂，并不是一个所谓。的一个十全大补的概念，对，一
1: 定是要按照需求去补。但是就像我的这个情况，其实我很好的注重身体了，但是由于遗传性的问题或社会环境的问题，我没法改变。嗯、我们还会有身体上的一些我们无法预料的一些事情。这个就是我们说用早发现体检检检查的方式去做。但是你不同阶段，就比如说我术后之后，我给自己做了营养治疗，营养是有治疗作用的。就我术后的营养，我就。给自己开了一,一堆营养处方，我就自己补充，嗯、那我恢复就很快。但是我们同病房，他们可能就没有这个概念和意识，那么就恢复相对来说慢一点。<白>就包括很多肿瘤患者也一样的，就是你有营养干预的，就是他恢复就快一点。所以不同阶段要根据自己实际的需求去选择合适的产品，然后去做合适的干预方案
0: 。因为身体受伤了，真的需要更多的营养素，然后来非常耗能的一件事情。对。对那最后一块的话，第四个问题就是想说啊、呃，请张医生这边来跟大家聊,聊，就是说我们普通人如何在日常生活中做好自己的一些健康管理呢？日常生活中啊，有哪些呃小的技巧，或者针对于我们打工人常见的一些问题和慢性病，有一些什么样的一些建议
1: ？对，呃，这块呢，我们称为。泛科普，<对>就给大家的建议有有点用，对对，于每个人不一样，嗯、但是他会有点用，对。嗯、比如说，首先第一步呢，我是希望大家多了解相关的医疗和健康相关的知识，嗯，对，因为你只有建立正确的认知，你才能不会被市场人员所欺骗，嗯，才不会被网络所。哄骗对吧对？不
0: 要进入自己的信息茧房。对，你要
1: 改变自己的认知，嗯、就是健康认知。改变健康的认知的方法有很多，嗯，比如说网上的科普确实是一块儿，嗯、但是你你要有自己的判断能力。比如说我的小红书，嗯、我也会呃做一些科普，就是包括各个渠道的科普，大家都可以去看，大家可以去看。对，从网上学习这个改变你的认知，这是第一步。第二步呢，就是大家可以找专业的营养人员去做。呃，一对一的咨询，因为就比如说某一个小的问题，嗯、比如说线上一些问诊，它不贵的。然后你，他他从底层把这个问题给你梳理清楚，嗯，你这个认知就可以改变掉，然后你就可以不被市场上的一些广告啊这些东西所所欺骗，嗯，对吧？嗯、这个是改变认知最快的一个办法，对吧？然后另外一个呢，就是哎，多听听这种健康类的节目啊，或者说，呃，这个。包括线上线下的一些讲座，嗯，等等，对、嗯、对，这些都看一看，这是改变认知的一个有效的一个途径。第二个呢，就是有一些实践性的。嗯、那实践性呢，就比如说，啊、呃，就是我不想说太泛的什么早睡早起啊，好吃好喝呀、啊，<笑><对>这个没有什么意义、啊。就是说，还是从几个程度吧，嗯。就是第一个程度呢，就是说，如果你有消费能力，建议大家去做精准营养代谢的检查，几、嗯、百块钱到几千块钱不等。嗯，对。然后做出来之后呢，你再去合理的去调整自己的饮食，然后补充自己的营养，对吧？保健品啊，营养补充品啊，合理的去补充，对吧？第二步呢，就是说，呃，就是我们再去做完这些呃检测以后呢，你再根据自己的实际需求，嗯，就比如说你最近加班了，就像我刚才说的，不同的场景，嗯，最近加班了、熬夜了、失眠了、失恋了、情绪焦虑啦、抑郁啦，嗯、然后这个运动啦，或者说等等，你不同的场景可能不太一样，这个时候呢，你再去根据自己的场景需求。去补充合适的产品，嗯，这样比较有针对性，嗯、而不需要每天去吃，也不需要每天去吃什么复合维生素，这这是第二个。第三个呢，就是我说的情绪问题，嗯，呃，情绪会单独拎出来讲，就是比如说我每天第一天起床，嗯，我、呃、我会拉开窗帘，我会告诉自己，就不管是呃晴天还是阴天，我会我都会告诉自己，今天要好好吃饭，哎，我要运动。对吧？我要面对每一个患者，我都要保持情绪的稳定，就是就是我要告诉我自己这样。嗯、那那其实你积极的暗示对，就我要告诉我，因为这属于行为治疗的一个方式，任何人都需要，任何人都需要。然后你告诉自己这个问题之后呢，其实你的情绪你会慢慢的就往这个方向去偏了。然后然后遇到一些就是难搞的客户啊，难搞的同事啊，就是就是不要生气，对吧？保持我们情绪稳定，然后睡眠充足，对。然后这个角度来说的话，就是。可以让我们的身心都健康，所以情绪是非常的重要的。然后第四个呢，就是运动，实际去运动，嗯、就是你不管是走路，还是爬楼梯，还是、呃、那个骑自行车、偶尔<步>都可以，嗯、对吧？然后或者健身房游泳都都可以。嗯。然后你尽可能的每天让自己动一下，动一下。然后开合跳也可以，开合跳就嗯,嗯做五十个就可以了，五十个做不了做二十个，这个都是不需要去健身房的。这个都是非常简单的办法，做一些基础的一些运动，然后就是这四个角度，我觉得就可以让大家所有的问题其实都可以得到一个很好的改变
0: 。那我们打工人常见的一些经历，觉得很累、疲累、疲疲劳这些问题，有没有什么比较可以一些经历？
1: 嗯、呃，精力疲劳呢，就两个角度，嗯、就是因为让大家说，哎，改变情绪怎么样？其实很难，就很多人觉得很难，有的人会做，有的人不会去做，就是。最快的办法肯定是营养保健，嗯，对你补充一些提高精力的这这这些这些东西是可以帮助你的。但是这个精力又分很多，你到底是免疫力精力呢，还是肾功能呢，还是这个睡眠的精力呢，嗯、还是你你整个思大脑的这个活力的这个精力？就是这种不同的需求，我们给大家开的方向不太一样，嗯，对，所以这个是从营养保健，我觉得是最快的，最快的。然后其他的生活方式是长期的。就短期呢，是用营养保健的这种营养补充品、特特医食品的角度去补充；长期的角度来说的话，就是你你整个要从自己的底层的这个东西去调理。嗯，对
0: 。那有一些书之类的推荐吗
1: ？书的话，首先就是《中国居民膳食指南》最新版是2022版，嗯，大家可以去淘宝上买。嗯，对吧？这些基础的东西大家可以去看一看对，对自
0: 己每天需要的东西有一个基本的认知。对,对,
1: 对其他的书我就不怎么推荐了，因为其他的书它都是作者自己写的，加了自己的想法，嗯、哦，对吧？他加自己的想法呢，我就会觉得，呃，有可能他的知识体系就不是特别健全，嗯、对他就会让你带入误区。因为我有很多客户经常来给我截图说，哎、嗯，这个书上是这么讲的，为什么跟你们讲不一样？我就会说。书上的内容呢，是这个作者他是根据自己的那个角度来说，去让你们更容易听得懂，嗯、所以他把很多话说得很浅浅显易懂。嗯、但是从专业的角度来说，他不一定严谨。嗯
0: <白>。所以呢
1: ，有一些个人写的书，大家可以随便看看，打发时间。嗯，但不要太太去迷恋他整个、这个、不要较真儿。对，不要太去说你去执行一对一怎么去这样。对，嗯、因为我们在给大家去讲治疗方案的时候，就是就是这些作者写的一些理念，有一些是对的。对吧？但是呢，你在实际操作的时候呢，可能根据你的情况，它就不一定是对了。嗯，所以它的情况是这样的。所以就我建议大家看官方的指南，对，那个肯定不会错，因为那个就是给到广大人群去用的。
0: 犯泛人群是。如果
1: 说需要个性化的、个人的，那就建议找专业的人员去做治疗。嗯，对，他会从综合性的角度给你去看。所以这些书籍。我就一般不会推荐大家去看太多。的呀，
0: 那非常感谢张医生今天给我们的分享。<对>相信呢，如果大家有什么样的想问的问题啊，还有一些收或者还有一些需要补充的，可以在评论区跟我们的互动。然后接下来呢，张医生也会给我们带来更泛泛化的一些更细分内容的分享。你如果你有想聊的话题，想听的内容，也可以在评论区告诉我们。